0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode von Junge Welt. Erstmal möchte ich mich entschuldigen für die lange Pause. Die letzten Wochen waren ein wenig stressig und ähm, da blieb nicht so viel Zeit, um eine weitere Episode aufzunehmen. Ich wollte eigentlich direkt nach der Bundestagswahl meine Meinung dazu kundtun, aber das hat sich eben leider nicht ergeben. Umso besser, dass ja in den letzten Wochen ziemlich viel passiert ist. Stichwort Sondierungsgespräche, Stichwort aufkommende Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grünen und der FDP. Das bedeutet, es gibt einiges zu erzählen und das werde ich im Folgenden tun. Viel Spaß dabei. Ja, am 26. September war ja die Bundestagswahl. Und ich muss sagen, ich fand die Wahl sehr spannend. Es war wirklich bis zuletzt nicht klar, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Die CDU hätte das Rennen machen können, die SPD hat es im Endeffekt gemacht. Dann war auch nicht klar, wie es in den Plätzen dahinter so abläuft. Wer wird drittstärkste Kraft, wer wird viertstärkste Kraft und so weiter? Kommt die Linke überhaupt in den Bundestag? Und ähm, jetzt werde ich euch mal die Ergebnisse vorlesen. Das ist hier die Grafik zum vorläufigen Endergebnis, ich glaube vom äh, 27. September. Ich weiß gar nicht, ob es noch was Aktualisiertes gibt, aber die Zahlen dürften sich sowieso nicht mehr verändert haben. Die SPD hat die Wahl gewonnen mit 25,7 Prozent, kam nach den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich überraschend. Die Union ist zweitstärkste Kraft geworden mit 24,1 Prozent, hat extrem verloren im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Danach kommen die Grünen mit 14,8 Prozent, sind ja auch weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Natürlich ein paar Prozente dazu dazugewonnen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Aber wenn wir überlegen, nach der Nominierung von Annalena Baerbock zur, äh, zur Kanzlerkandidatin, gab es Umfragen, die die Grünen bei knapp 30% Prozent sahen. Und äh, davon sind sie ja dann doch äh, ja ziemlich weit entfernt gewesen bei der letztendlichen Bundestagswahl. <lacht> Entschuldigung. Die FDP ist bei 11,5% gelandet. Ein starkes Ergebnis. Ähm, auch im Vergleich zur letzten Bundestagswahl hinzugewonnen. Ähm, sicherlich war da auch mehr drin, meiner Meinung nach. Denn es gab Umfragen, die die FDP bei, drei, bei 13, 14% äh, Prozent gesehen haben. Also da wäre durchaus noch mehr Potenzial dabei gewesen. Aber trotzdem... Das zweitbeste Ergebnis in der Parteigeschichte und das erste Mal, dass die FDP bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen jeweils ein zweistelliges Ergebnis geholt hat. Das gab es auch noch nie. Also ist der Trend deutlich, dass die Leute die FDP im Bundestag haben wollen und ähm, dass sie der FDP auch äh, Verantwortung überlassen möchten. Äh, ja Die AfD bei 10,3% äh, zu der Partei muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Es, ist, äh, es sind meiner Meinung nach 10,3% zu viel. Vor allem nachdem Jörg Meuthen, der Chef der Partei, angekündigt hat, jetzt nicht mehr zur Wahl zu stehen für äh, eine Weiterführung seines Amtes in der Partei. Und Jörg Meuthen steht ja eigentlich für die gemäßigte AfD für die konservative, aber noch bürgerliche äh, Partei. Ja, und damit ist es dann jetzt wohl auch ähm, vorüber. Ich meine, das ist wohl Geschichte. So wie es aussieht, hat der rechtsextreme äh, Flügel und der rechtsextreme Teil der Partei äh, den Laden übernommen und ähm, damit... Ist dann auch die Berechtigung, ja, nicht mehr vorhanden, äh, im Bundestag vertreten zu sein, meiner Meinung nach. Leider eben, wie gesagt, noch 10,3 Prozent geholt, äh, aber trotzdem schwächer als bei der letzten Bundestagswahl. Das ist schon mal ein guter Trend. Die Linke landet im Endeffekt bei 4,9 Prozent, äh, auch 4,9 Prozent zu viel, denn beide, äh, beide, extremen Parteien, die AfD und die Linke, die brauchen wir meiner Meinung nach nicht im Bundestag, die Linke ist auch gefährlich, Linksextremismus ist auch ein Riesenproblem in Deutschland, genauso wie Rechtsextremismus und die Linken werden immer militanter meiner Meinung nach in unserem Land, werden immer extremer, besetzen Häuser, ich meine Hausbesetzung gab es schon immer, aber das wird, wird immer häufiger, Polizisten werden angegriffen und ähm, die Linke ist halt eben der parlamentarische Arm des Linksextremismus und die möchte ich dann nicht im Bundestag haben. Jetzt fragen sich vielleicht manche, naja, wir haben doch sowas wie die 5 hürde wie kann denn der Verein im Bundestag landen? Naja, das äh, liegt einfach daran, dass die Partei drei Direktmandate geholt hat. Das bedeutet, drei ihrer Kandidaten in den Wahlkreisen haben ihre Wahlkreise gewonnen in Deutschland und äh, wenn man drei Direktmandate hat, dann gilt die 5%-Hürde äh, nicht mehr. Ja, Deswegen sind die im Bundestag aber mit einem extrem, extrem schwachen Ergebnis, ein Ergebnis, was normalerweise eben nicht für den Einzug in den Bundestag gereicht hätte, das Gute ist, das macht deutlich, die Menschen wollen keine linksextreme Politik. Die wollen keine SED-Nachfolger im Bundestag haben. Und ähm, ja, es ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe dann, bei der nächsten Bundestagswahl sind sie dann auch endlich draußen. Wenn dann die AfD noch folgt, wäre es natürlich zu wünschen. Ja, äh, bevor ich noch was Wichtiges vergesse, möchte ich noch mal kurz äh, was zu dem SSW sagen, dem Südschleswigischen Wählerverband. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es auch diese Kleinstpartei, diese Minderheitenpartei, in den Bundestag geschafft hat. Und man fragt sich natürlich, hm, 5%-Hürde, wie sieht es denn da aus? Naja, das ist einfach so, Minderheiten haben in Deutschland ein besonderes äh, Schutzrecht. Und äh, dazu zählt auch, dass die 5% Hürde für Parteien, die eine Minderheit repräsentieren, nicht gilt. Und beim SSW ist es der Fall. Ähm, deswegen gibt es einen SSW-Abgeordneten im Bundestag. Ich finde es auch gut. Äh, ich finde es das richtig, dass Minderheiten repräsentiert sind im Bundestag. Man muss sich das mal so vorstellen. Es kann Minderheiten geben, die einfach... So wenige Personen beinhalten, dass selbst wenn diese Personen alle zur Wahl gehen würden und ihre Partei wählen würden, diese Partei niemals die 5%-Hürde übersteigen könnte und deswegen ist es eine gute Sache, dass die 5%-Hürde dort nicht gilt und ich bin mal gespannt, was der Abgeordnete so im Bundestag äh, zu sagen hat. Ich bin interessiert daran, werde mir die Reden auch anhören und äh, schauen wir mal, wie wie das Ganze wird. Ja, jetzt möchte ich die Ergebnisse ein bisschen einordnen, ähm, beziehungsweise mal was zu den Parteien im Einzelnen sagen, zumindest zu den, zu den wichtigsten Parteien. Wir fangen mal mit der Union an und Armin Laschet. Das ist eine tragische Geschichte, meiner Meinung nach. Also, wie der in diesem Wahlkampf niedergemacht wurde, auch oft unter der Gürtellinie und meiner Meinung nach auch planmäßig und mit Intention, äh, ist schade. Denn ich halte Armin Laschet für einen sehr, sehr fähigen Politiker, der in Nordrhein-Westfalen einen wunderbaren Job als Ministerpräsident gemacht hat. Die Menschen in NRW sind sehr zufrieden mit ihm oder waren es zumindest der zusammen in NRW mit der FDP Überragendes geleistet hat. Also dort hat die Zusammenarbeit von, von Union und FDP wunderbar funktioniert. Nur das ist im Wahlkampf total untergegangen. Meiner Meinung nach hätte er damit äh, viel mehr werben müssen und aufzeigen müssen, was für einen guten Job er in Nordrhein-Westfalen die letzten Jahre gemacht hat das ist nicht passiert. Stattdessen hat man sich auf diesen Lacher fokussiert, äh, den er bei seinem Besuch der Flutopfer äh, ja sich geleistet hat und ähm, dazu kann ich nur sagen, natürlich ist es ein Fehler in solch einer Situation bei einem Besuch betroffener Bürger zu lachen. Keine Frage, das macht man nicht, ist auch unanständig. Nur wir sollten uns mal in die Situation hineinversetzen. Man geht in, dieses, in, in ins Ahrtal, besucht die Menschen, ist mit den Schicksalen konfrontiert, gibt sich Mühe, die Menschen zu verstehen, ähm, sich, sich die Katastrophe anzuschauen und steht auch im Mittelpunkt die ganze Zeit und ist dann mal nach mehreren Stunden an einem Punkt angelangt, an dem man vielleicht mal nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern man steht Hinten in einem in einer Räumlichkeit in ein, unter einer Überdachung und weit im Vordergrund spricht ein Redner, auf den natürlich die ganze Aufmerksamkeit konzentriert ist. Man fühlt sich ein bisschen unbeobachtet und einer der Kollegen macht einen kleinen Witz und man lacht drüber. Die Stimmung ist mal kurz ein bisschen gelöster, denn ich bin mir sicher, äh, ja, es ist verständlich, dass das natürlich insgesamt eine schwierige Situation ist, auch für einen Politiker, dort in so ein Katastrophengebiet zu gehen und das auch zu sehen und sich eben Mühe zu geben, ähm, ja auch verständnisvoll zu sein und äh, ja, dann nimmt man sich diese kleine mentale Auszeit und dabei rutscht einem ein Lacher raus und zack, eine Kamera hat es eingefangen und schon ist der Skandal riesengroß. Ich finde es richtig, dass auf solche Kleinigkeiten geachtet wird, aber das wurde wirklich über Monate ausgeschlachtet, auch gerade von linken Kreisen, wurde es über Social Media natürlich logischerweise für, für Memes verwendet, für, für alle möglichen Hetzkampagnen verwendet und meiner Meinung nach war das Ganze ein bisschen übertrieben. Jetzt kann man natürlich auch Annalena Baerbock erwähnen, bei der ja auch ähm, oder gegen die ja auch eine, eine ziemliche Kampagne gestartet wurde infolge des Bekanntwerdens ihrer Kopien, die sie in ihrem Buch verwendet hat und ich muss aber sagen, das ist für mich nochmal ein anderes Level. Also geistiges Eigentum zu entwenden und, äh, und damit ein Buch zu schreiben und es nirgends kenntlich zu machen, ist für mich deutlich schwerwiegender, als über einen kleinen Witz zu lachen in einer so ansonsten ernsten Situation. Nur emotional kann man die Leute natürlich viel leichter beeinflussen, mit einem lachenden Armin Laschet inmitten einer Flutkatastrophe als mit einer Annalena Baerbock, die ja immer sehr nett, freundlich und jugendlich rüberkommt und eigentlich schon sympathisch wirkt, die dann aber vielleicht mal hier und da ein bisschen abgeschrieben hat. Für beide ist es allerdings zum Verhängnis geworden. Ich bin mir sicher, Olaf Scholz und die SPD wären nicht so stark geworden, wären diese beiden Skandale nicht passiert. Ich bin mir auch sicher, dass Armin Laschet die Wahl gewonnen hätte und ich hätte ihn tatsächlich gerne als Bundeskanzler gesehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Armin Laschet ein deutlich, deutlich besserer Bundeskanzler wäre als äh, Olaf Scholz, der es jetzt ja wahrscheinlich ähm, werden wird. Aber das ist alles äh, Spekulation. Die Wahl ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ähm, zur SPD gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, denn die SPD hat eigentlich die letzten Monate nur mit Langeweile geglänzt und das hat die SPD dann zum Wahlsieger gemacht mit 25,7% und da muss man schon sagen, eigentlich eine kluge Geschichte, Olaf Scholz ein sehr, sehr langweiliger Mensch aber die Deutschen mögen das die Deutschen mögen einen, der zumindest äh, vordergründig verlässlich wirkt, auch wenn er es meiner Meinung nach nicht ist. Ähm, man, man möge sich die Amtszeit als äh, Hamburger Oberbürgermeister anschauen von Olaf Scholz. Ähm, da hat er sich nicht mit rumbekleckert, Stichwort G20-Gipfel in Hamburg. Und ähm, auch als Finanzminister gab es ja in den letzten Monaten doch den einen oder anderen Skandal kann man auch einfach mal googeln. Es gab natürlich Untersuchungen der Polizei im Finanzministerium und in den untergeordneten Abteilungen, weil es den Verdacht gab, dass da vielleicht bei Geldwäschedelikten nicht ganz so genau hingeschaut wurde. Und ich bin der Meinung, wenn das im Dunstkreis eines Kanzlerkandidaten passiert, naja, dann äh, ist diese Person vielleicht nicht unbedingt für dieses Amt geeignet. Aber er hat es geschafft, er ist der Wahlsieger und ähm, die SPD hat es gut hinbekommen, ihre, ihre ganz, ganz linken bis hin zu linksextremen Mitglieder ruhig zu halten. Ein Kevin Kühner zum Beispiel, ja, der ist, äh, ist ja Jungsozialist, und der sollte eigentlich eher bei der Linken sein als bei der SPD. Und dieser Kevin Kühnert hat leider sehr viel zu sagen in der SPD und wird wahrscheinlich auch im Hintergrund im Wahlkampf die Fäden gezogen haben und es jetzt auch in den Koalitionsgesprächen tun. Genauso ein äh, Walter Borjans, der auch ähm, in die linke Kategorie einzuordnen ist, eine Saskia Esken genauso, das sind die beiden Parteivorsitzenden und da muss man einfach sagen, Olaf Scholz war das Gesicht der Partei, aber nicht der Inhalt und jetzt wird man sehen, inwiefern linke Inhalte dann auch im Koalitionsvertrag drinstehen ich hoffe nicht, dass es ein böses Erwachen gibt für die Menschen die denken, sie wählen Olaf Scholz und keine linke Partei für all die, die gedacht haben, sie wählen eine bürgerliche Partei, ähnlich wie die CDU. Ich hoffe nicht, dass wir dann mit ähm, einer doch sehr weit linken Regierung die nächsten vier Jahre zurechtkommen müssen. Ja, AfD steht hier als nächstes. Gut, ähm, die Partei hat gefühlt gar keinen Wahlkampf gemacht. Außer, dass sie gesagt haben, ja, den Klimawandel gibt es nicht und wir wollen kein Tempolimit. Ähm, ja, Also da fällt mir jetzt wirklich nichts zu ein. Die AfD betreibt seit Jahren dasselbe Spiel, nichts Neues, keine Ideen. Es wird halt gehetzt Ja, und dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin froh, dass sie verloren haben im Vergleich zur letzten Wahl. Und ich hoffe, diese letzten 10,3 Prozent, die sind dann hoffentlich auch ganz bald äh, mal vorüber, aber die anderen Parteien, die dann in Zukunft regieren werden, müssen sich natürlich auch darum kümmern, dass es keine Probleme gibt, die dazu führen, dass Menschen unzufrieden werden und dann die AfD wählen, weil dann könnte man die AfD wirklich wieder unter 5% drücken und äh, das wäre doch sehr, sehr schön. Ja, die FDP mit 11,5%, freue ich mich natürlich drüber, starkes Ergebnis, jetzt dann auch in Koalitionsgesprächen ab morgen. Und ähm, was kann man dazu sagen? Die Menschen haben eindeutig gesagt, wir wollen die FDP im Bundestag. Das Ergebnis ist nochmal deutlich besser als bei der letzten Bundestagswahl. Und ich bin einfach froh. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin FDPler. Ähm, und ich bin ein überzeugter FDPler. Und ich bin einfach froh, dass die Menschen die FDP als echte Alternative sehen, auch wenn man sich die Wählerbewegung angeschaut hat. Viele von der CDU sind zur FDP, FDP gekommen, auch tatsächlich ein paar Grüne und ähm, dazu kommt, dass die FDP ja bei den jungen Menschen in manchen Umfragen die stärkste, in anderen Umfragen die zweitstärkste Kraft ist. Das muss man sich mal vorstellen. Die FDP hat die meisten Stimmen bei den Erstwählern geholt. Also die, die jetzt das erste Mal zur Wahlurne Gehen durften. Und ähm, das ist für mich was ganz Besonderes. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es eben nicht nur die linksextreme und extrem grüne Jugend gibt, wie man es immer in den Medien sieht. Ja, hier Fridays for Future äh, mit, mit, mit wirklich, also zusammen mit der Antifa, mit Extinction Rebellion, mit den ganzen wirklich extremst linken Bewegungen zusammen die dort demonstrieren und äh, man denkt, naja, was ist mit der Jugend los? Gibt es denn noch die Mitte in der jungen Politik? Ist das überhaupt noch gewollt oder wollen die Menschen etwas Linksextremes später mal äh, im Bundestag sitzen haben? Und die Antwort war jetzt ganz deutlich, nein, es gibt noch genug junge Menschen, die vernünftig denken, ähm, die sich für eine Partei der Mitte entscheidend für eine demokratische Partei, die versucht, Interessen auszugleichen. Und ähm, das macht Hoffnung, dass es in Zukunft ähm, so bleibt und dass in Zukunft auch äh, die FDP gute Umfragewerte und gute Wahlergebnisse aufweisen kann. Und äh, da werden wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ähm, man hat sich als FDP vielleicht sogar ein bisschen mehr erhofft, als diese 11,5 Prozent, weil in manchen Umfragen waren wir bei 13, 14 Prozent, aber 11,5 Prozent, super starkes Ergebnis, äh, sehr zufrieden und zeigt, dass die Leute auch die bürgerliche Mitte haben wollen, nicht nur SPD, Grüne auf der einen Seite und äh, AfD auf der anderen Seite, sondern man möchte ähm, eine Partei, die in der Mitte des politischen Spektrums steht. Linke, habe ich schon was dazu gesagt, sie sollen aus dem Bundestag raus, 4,9 Prozent, lächerliches Ergebnis, zeigt, dass kein Mensch die Partei, diese Partei möchte und ähm, sind durch ihre drei Direktmandate im Bundestag gelandet, Glück gehabt, aber ich hoffe, bei der nächsten Bundestagswahl sind sie weg. Die Grünen, 14,8 Prozent, ähm, eben deutlich hinter ihren Erwartungen geblieben. Annalena, Annalena Baerbock ähm, hat das zum Großteil verschuldet. Ich glaube aber auch, dass zur Wahl hin viele Menschen sich nochmal intensiver mit grüner Politik beschäftigt haben und gesehen haben, oh, ah, vielleicht wähle ich die doch lieber nicht. Ähm, denn das Wahlprogramm, so wie die Grünen es sich, äh, ja, sich vorgestellt hatten, ist natürlich äh, kaum umsetzbar und ehrlich gesagt auch wenig zukunftsorientiert. und Also meiner Meinung nach einer Kanzlerpartei auch unwürdig, Denn mir fehlt auch im grünen Wahlprogramm der Interessensausgleich. Ja. Es ist alles bezogen auf den Klimaschutz. Klimaschutz ist wichtig, keine Frage, ist eine Menschheitsaufgabe. Das sehen die anderen Parteien außer die AfD auch so. Aber man muss trotzdem schauen, dass das nicht zu sozialen Verwerfungen führt. Und äh, bei den Grünen äh, sehe ich das nicht. Deswegen 14,8 Prozent ist ein ordentliches Ergebnis aber im Vergleich zu den Umfragewerten eigentlich total schlecht. Also die, das ist gerade mal die Hälfte der besten Umfragewerte. Von daher ähm, ist es, denke ich mal, in Ordnung. Die Grünen können, können damit leben, es sind die äh, drittstärkste Partei und damit dann eben wahrscheinlich oder eigentlich zu 100% in der nächsten Bundesregierung vertreten. So, Sondierungsgespräche, darum geht es jetzt gleich Ja, ich möchte noch kurz was zu den ähm, Sondierungsgesprächen und zu möglichen Koalitionen sagen. Im Wahlkampf war auch von Seiten der FDP immer die Rede von Jamaika. Auch die Grünen hätten das gerne gemacht und die CDU natürlich auch. Also eigentlich hatten alle Parteien, äh, alle drei dieser Parteien Jamaika fest im Blick. Die CDU hat dann natürlich die Wahl äh, verloren oder ist immer noch zweitstärkste Kraft, das darf man nicht vergessen, aber eben gegenüber der SPD ähm, deutlich, deutlich zurück. Und dementsprechend hat die CDU natürlich auch keinen Anspruch, dass man mit ihr über eine Regierungsbildung spricht. Nochmal zur Information, es gibt in Deutschland keinen rechtlichen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung für eine Partei, also auch eine Partei, die deutlich die Wahl gewonnen hat, kann am Ende in der Opposition landen. Also wenn sich jetzt praktisch Grüne und FDP dazu entschieden hätten, mit der CDU zu sprechen, man darf nicht vergessen, die drei Parteien hätten zusammen auch eine Mehrheit, also Jamaika wäre möglich, dann hätte die SPD in die Röhre geguckt und hätte nichts machen können. Ja, also es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Regierungsbeteiligung, sondern im Endeffekt muss man sich auf eine Regierung einigen und welche Parteien das dann am Ende sind, ist eigentlich vollkommen egal. So, Aber traditionell hat natürlich der Wahlsieger erstmal das Vorrecht, das gehört zum guten Ton, dass man dann natürlich zuerst mit der SPD spricht, ähm, weil die Partei die Wahl gewonnen hat und man dann damit signalisiert, dass man auf den Willen der Bürger ähm, hört und Wert legt. Deswegen kam es zu den Sondierungsgesprächen ähm, von FDP, Grünen und SPD. Man darf nicht vergessen, zuerst haben Grünen und FDP miteinander gesprochen, haben mal schon vorgefühlt, ähm, ob das denn überhaupt gehen würde zusammen und haben festgestellt, naja, man versteht sie eigentlich ganz gut. Die Unterschiede sind zwar relativ groß, aber man kann Brücken bauen. Und dann hat man sich dazu entschieden, zu zweit dann mit der SPD zu sprechen. Grüne und FDP haben auch mit, den, mit der CDU geredet, haben sich dann aber danach dazu entschieden, eben ähm, Sondierungsgespräche mit der SPD zu führen. Und äh, man hat jetzt ein Sondierungspapier veröffentlicht vor ein paar Tagen und dort gesehen, das schaut ganz gut aus. Also ich persönlich als FDPler bin extrem zufrieden mit dem Sondierungspapier. Die Grünen und die SPD haben wirklich viele Zugeständnisse gemacht. Also eigentlich kaum zu fassen, wie viel FDP in diesem Sondierungspapier drinsteht. Kapitalgedeckte ähm, Aktienrente. Ein Beispiel ähm, ein Anheben der Minijobgrenze auf 520 Euro, kein Tempolimit, äh, große Investitionsvorhaben in Digitalisierung und Bildung, beibehalten der Schuldenbremse und äh, nicht zu vergessen, eine Beschleunigung von Verwaltung und Genehmigungsverfahren. Wobei das natürlich auch ein Punkt ist, den die Grünen auch, auch angestoßen haben. Es kommen noch viele andere Punkte dazu. Also eine wunderbare Geschichte. Sehr viel FDP in dem Sondierungspapier. Ab morgen starten die, die Koalitionsverhandlungen. Da wird man dann sehen, wie das Ganze konkretisiert wird. Aber die Richtung stimmt. Aus meiner Sicht es sind auch viele grüne Vorhaben drin und viele Dinge der SPD. Also ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Ich werde jetzt nicht ausführlich über das Sondierungspapier sprechen. Das dauert viel zu lang. Schaut es euch an, findet im Internet, einfach mal googeln. Und dann könnt ihr euch das Ganze selber mal anschauen. Ich denke, dass eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP unser Land tatsächlich wirklich voranbringen würde. Es wäre eine sehr moderne Koalition. Also ähm, sehr, sehr interessant und ich hoffe nur, dass es eben nicht zu einem Link Linksrutsch führt, also dass die FDP wirklich als Partei der Mitte standhaft bleibt und Dinge verhindert, die dazu führen, dass unsere Politik noch weiter in die linke Richtung ähm, vorstößt, denn unsere Politik ist schon unglaublich linkslastig. In den Medien hört es manchmal anders an, wenn man sich mit unserer Politik beschäftigt, dann weiß man das. Wir haben schon eine sehr sozialistische Politik und ähm, das ist nicht gut, wenn wir immer weiter in die linke Richtung gehen. Dafür gibt es äh, viele Argumente, das ist noch eine ganz andere Diskussion, die ich jetzt nicht anstoßen möchte. Ähm, deswegen hoffe ich, dass die FDP standhaft bleibt und auch ganz klar sagt, wenn ihr Punkt X und Punkt, Punkt Y umsetzt oder zur Bedingung macht, dann sind wir raus. Dann könnt ihr eine Regierung mit uns vergessen. Hat die FDP übrigens schon gemacht beim Tempolimit. Robert Habeck hat es gestern Abend bei Markus Lanz gesagt. Er sagte, die FDP hat beim Tempolimit ganz klar gesagt, wenn ihr vom Tempolimit nicht abrückt, dann stehen wir auf und gehen. Und das hat dazu geführt, dass das Tempolimit eben nicht umgesetzt wird. Die FDP hat dann aber natürlich in anderen Punkten Zugeständnisse gemacht, das ist ja auch ganz klar, also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, die FDP hier diktiert, wie es jetzt wie jetzt, wie es jetzt, weitergeht, aber ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Standhaftigkeit ähm, ist die FDP natürlich auch den Wählern schuldig. Die Menschen haben die FDP gewählt, nicht weil sie eine Politik von SPD und Grünen alleine haben möchten, sondern weil sie die FDP in der Regierungsverantwortung sehen wollen. Und ähm, das darf man nicht betrügen. Und ich denke auch, das wird die FDP nicht machen. Sollte das Ganze platzen, die Koalitionsverhandlungen, das kann natürlich immer noch passieren. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, aber es kann immer noch passieren. Dann wird die CDU natürlich dastehen und äh, sagen, hey, wie sieht's aus mit Jamaika, habt ihr Bock. Ich fände Jamaika immer noch gut, nur die Menschen wollen Jamaika nicht, weil die CDU natürlich wirklich... also jetzt nach diesem katastrophalen Wahlkampf als altbackene Laschet-Partei dasteht und wenn die FDP und die Grünen jetzt sagen, ja, wir machen wir es dann mit der CDU, dann sagen natürlich die Leute, boah also was seid ihr für, für Waschlappen, wir wollten euch mit der SPD zusammen sehen und ihr habt so ein tolles Sondierungspapier geschrieben und jetzt geht er doch zu der, zu der alten CDU, äh, ne, euch wählen wir nicht mehr. Das heißt, für Grüne und FDP wäre das auch ganz, ganz schwierig, ähm, mit der CDU zusammen in eine Regierung zu gehen. Deswegen halte ich das auch für eher unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich sein, dass nichts anderes übrig bleibt. Wenn wenn das mit der SPD nicht funktioniert, dann wird man halt die CDU nehmen müssen. Wird man sehen, was passiert. Weiterhin finde ich, dass die CDU im Moment nicht regierungsfähig ist. So viele Streitereien, wie es in der Partei gibt, kann man es eigentlich nicht riskieren, dass man mit der CDU oder mit der Union in die Regierung geht und dann nach einem Monat äh, gibt es dort wieder irgendwelche Querelen und die Regierung platzt, das wäre natürlich die Vollkatastrophe. Und ähm, das muss man unbedingt vermeiden. Deswegen am besten Ampelkoalition. In der aktuellen Situation am besten Ampelkoalition. Ich bin natürlich immer noch ein Fan von Jamaika, aber so wie es im Moment aussieht, kriegen wir die Ampel und das ist auch in Ordnung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich werde natürlich jetzt wieder fleißig Episoden produzieren. Diesmal jetzt wieder wöchentlich, ab jetzt. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Die nächste Episode wird voraussichtlich nächste Woche Donnerstag erscheinen. Und bleibt politisch. Bis dahin, auf Wiedersehen.